0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui de volta com a nossa resenha literária. É o nosso programa que fazemos em parceria com o documentarista e pesquisador espírita aqui do Recife, Silvio Mariano, e é um programa que versa sobre livros. É uma resenha literária, realmente. Mas antes, eu queria falar para vocês dos nossos outros programas que retorna o nosso canal a todo vapor. Pessoal, todo domingo, às 20 horas, o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. Com o Luciano Clá, historiador, pesquisador. É um programa sobre Bezerra de Menezes. O Luciano, que é o biógrafo de Bezerra, o maior biógrafo, da maior biografia, Bezerra de Menezes, o homem, seu tempo, sua missão. Então, sempre uma conversa agradabilíssima com o Luciano. Na terça-feira, tivemos ontem, é? já o primeiro programa, então, na terça-feira, temos o programa Hermínio Correia de Miranda, o grande escriba, trazendo aqui a filha do Hermínio Correia de Miranda, Ana Maria Miranda, Ana Maria Chiarelli de Miranda, e é uma conversa aqui sobre fatos da vida, da obra do Hermínio, não é? E a gente faz aqui realmente um apanhado histórico, que não há biografia do Hermínio. E a Ana traz aqui apontamentos biográficos, junto com muita coisa que a gente vai ver aqui, artigos de Hermínio, não é livros. E graças a esse programa, o Movimento Espírita ganhou do presente, através do nosso canal, de viva voz e de corpo inteiro, o Hermínio fazendo um seminário em Botucatu. Quase três horas de seminário, quando não senti a imagem do Hermínio, né? na à disposição do Movimento Espírita. Então está aí esse esforço da Ana Maria, né? esforço também do nosso canal, nessa parceria, através de um amigo do, do Hermínio, isso foi disponibilizado para todos nós. Né? Na quarta-feira temos esse programa com Silvio Mariano, o programa Resenha Literária. Na quinta-feira temos o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec, sobre a vida e a obra de Herculano Pires, o apóstolo de Kardec, com Dona Heloísa Pires aqui conversando conosco. Dona Heloísa, que é a filha do Herculano. Programa maravilhoso, né? de uma importância imensa, já que o Emmanuel assim definiu o Herculano como o Metro que Melhor Mediu Kardec. Por si só, né? é, a faixa qualquer... Dúvida sobre a importância de se estudar a obra de Ercumano e conhecer fotos da sua vida. né? Pessoal, esses são os quatro programas semanais, sempre às 20 horas. Né? O de Bezerra no domingo, de Hermínio na terça, a resenha na quarta de Eloísa na quinta. Mas temos também os programas mensais, que só acontece aos sábados, sempre às 20 horas. Todo primeiro sábado temos o programa Leão Denis, o apóstolo do Espiritismo, com Charles Kemp, conversando aqui conosco, ele que é o presidente da Federação Espírita Francesa, trazendo aqui fatos históricos é? sobre a vida do, do Leon Denis. A gente aqui traz a biografia, a gente estuda os livros, é? um programa de magna importância também. Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. No segundo sábado, temos o programa Memórias e Reflexões que são as Memórias e Reflexões de César Pérez de Carvalho, ex-presidente da FEB e da UVE, duas das maiores instituições do país, e por si só, não é só a memória do César Pérez, mas sim do movimento espírita brasileiro que ele conheceu por dentro. Programa também de importância grande. No terceiro sábado, temos aqui o programa Portfólio Fontes Primárias conversando aqui com Adair Ribeiro, curador do Museu Acol, alancardec.online. É um programa sobre documentos, sobre fontes primárias de Allan Kardec, dos médios da codificação, dos espíritos também. A gente vê aqui as mensagens com a letra do, do médio que recebeu, né? a letra de Allan Kardec, de Amélie Baudet, E é um programa que vem é, sanando dúvidas Trazendo muito esclarecimento, programa também nessa hora do boom da pesquisa, né programa que já fez época aqui no nosso canal. Tá? E para encerrar no quarto sábado, temos o programa O Eco da Imprensa Espírita. O Eco com acento no E, com CH, porque o patrono desse nosso programa é Luiz Olímpio Teles de Menezes, o pai da Imprensa Espírita, que fundou o primeiro órgão de divulgação espírita no Brasil o eco da Lentúmulo, o um assento no H. Por isso, mantemos a grafia, o eco da Imprensa Espírita, com Leonardo Marmo Moreira conversando aqui conosco, ele que é um homem da Imprensa, articulista da revista Reformador da FEB e da revista O Consolador do Paraná, do querido Astolfo. Não é? é um programa também importantíssimo não é? aqui no no nosso canal, né? Então, convidamos a todos a um programa sobre a imprensa espírita no Brasil, tudo que sai na imprensa espírita. Então, são esses os quatro programas mensais, junto com os semanais, são oito programas à disposição de vocês sobre memória, pesquisa, história, ok? Pessoal, vamos iniciar elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade oportunidade de divulgação do livro espírita, o livro espírita a mancheias, o livro espírita que traz a mensagem dos imortais que escutamos de uma vez e não esquecemos nunca mais. Então pedindo permissão a Jesus a quem tudo devemos, iniciamos nosso programa da noite de hoje. Bem, meus queridos amigos e irmãos, eu trago aqui esse livro, tá? importantíssimo, tem um título singular. Tá? Eu me amo, eu não tenho vícios. Né? Ferramentas espirituais contra os vícios. Então, veja bem. Eu me amo, eu não tenho vícios. Ferramentas espirituais contra os vícios. O autor Divaldo Pereira Franco. Ah, pessoal, principalmente nessa Hora do Mundo, né? um momento complicado para a vida humana na Terra. O livro é bilíngue, português e inglês, é? português e inglês, divulgado do Movimento Espírita Internacional também. Claro que o livro trata dos vícios da drogadição, os vícios do álcool, do fumo, mas também os vícios da alma, não é? o vício do pensar mal, tá? do falar mal. E aqui o Divaldo traz, junto com a espiritualidade amiga, Joana de Anjos, Manuel Flamengo de Miranda, de Zerra de Menezes, a questão da obsessão no complexo dos vícios. Né? Então, o processo obsessivo aí, o seu bojo, e que só uma reforma íntima, a reforma ético moral, a ajuda da casa espírita de fundamental importância com aquelas ferramentas que são a profilaxia espírita, o paz, água fluidificada, tratamento de desobsessão. Então, a obra importantíssima do Divaldo. Né? Eu me amo, eu não tenho vícios. Né? Ferramentas espirituais contra os vícios mostrando aqui que temos, sim, uma, um elenco de iniciativas né, para a gente combater os vícios tanto do corpo quanto da alma. Né? E aqui é a dica, minha dica da semana. Por isso que esse programa é resenha literária, mas também tem um subtítulo de Em Algum Lugar do Jardim porque em algum lugar do meu jardim eu trago esta flor da literatura espírita, da minha estante espírita, essa verdadeira pérola, né? Na noite de hoje, Edivaldo Franco, eu me amo, eu não tenho vícios, ferramentas espirituais contra os rechos, já né? Então vamos ver o que é que Silvio Mariano traz para a gente aí. Estou né? com uma saudade danada do Silvio, né? Então vamos lá, vou colocar o Silvio aqui na tela para conversar conosco. Bem, meus queridos amigos e irmãos, como eu falei, já estou aqui com Silvio Mariano. Que saudade eu estava de Silvio Mariano, depois de uma parada de quase um mês. Silvio, meu amigo, um feliz 2024 para você, viu? De muitas realizações, com paz, saúde e muita leitura, é a parte que nos interessa também aqui, né? Tudo bom, Silvio?
1: Tudo bem, Bruno, também desejo feliz. 2024 para você e para todos esses nossos amigos que nos acompanham esperando esse ano que eu estou muito animado, principalmente no, 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 no meio espírita, além de todas as coisas, principalmente na doutrina, que ela seja mais pujante cada vez mais e com maior dinamismo. É isso que eu desejo a todos em 2024.
0: Silvio Mariano, Iniciando 2024 com o pé direito, com toda a corda, né? qual é a novidade, qual é a pérola que você nos traz, Silva?
1: Rapaz, a pérola que eu trago é esse livro de Pedro Campos, Cidadão Rivai, Raiz e Vida de Allan Kardec. Um livro espetacular. Ele foi lançado exatamente no, depois do dia 20 de dezembro,
0: uma obra-prima. Biografia. Vamos ver, Silvio Deixa eu colocar ele aqui Pronto, Silvio Mariano Está aqui a beleza de obra não é? Da Casa Editora O Clarim Cidadão Rivaio, Raízes e Vida De Allan Kardec, Pedro de Campos Silvio Mariano Eu vou te fazer uma pergunta primeiro não é? Como essa capa Que tipo de capa é essa A textura É capa dura, Silvio? É uma capa dura.
1: Essa capa, e de qualquer maneira, já chama atenção em qualquer livraria, essas grandes livraria e distribuidor do Brasil. Deixa de ser aquele livrozinho assim, uma capa bonita, mais simples, para ser um chamar atenção, porque Kardec precisa ser estudado, não só no meio espírita, mas também no, no, no meio. De, de, de cultura, as universidades. Então, esse livro vem com uma informação brilhante e importante de Allan Kardec.
0: Bom, Silvio Mariano, eu queria perguntar a você primeiro né, sobre o autor, Silvio. Quem é o Pedro de Campos? Olha, Pedro de Campos é
1: um, um escritor, vamos dizer assim, muito produtivo em termos de livro. Ele fez um, um livro que, muito interessante que foi As, as Cartas de Lentulus falando sobre a reencarnação de Emmanuel. Quer dizer, veja bem que ele é um homem de pesquisa que eu nunca, eu nunca tinha visto, mas ele se aprofunda realmente esse personagem né, que no futuro seria Emmanuel. E ele exatamente vai dar um esclarecimento e para aqueles que você sabe que, normalmente, tem muita gente eh, não espírita, ou mesmo espíritas, que tem aqueles que contestadores, que, não, às vezes, quer desacreditar a obra do próprio... Eh, a, a figura de Emmanuel, através de Chico, e ver um pesquisador como ele, que eu considero uma, um assunto muito interessante e muito profundo. Ele também fez a coleção espírita espíritas sobre faloquia
0: e afetante
1: ele ele é um, e, e veja bem é um assunto que eu também adoro a parte faloógica acompanho há muitos anos e tá dentro da própria do, primeiro do ensino de Jesus que na casa do pai existe várias moradas não tava só em relação à Terra depois os mundos habitados de Camilo Flammarion as informações que veio através de, do próprio Chico Xavier, que disse que aquela série Guerra nas Estrelas, segundo informações, seriam um casos reais. O, quem fez o livro foi mediunicamente, chegou a captar essas informações que há realmente civilizações. Você sabe que tem. É, vou dizer assim, aqui, principalmente no, no Brasil e no mundo, algumas coisas que não estão condizentes, só dizer que o, aqueles e, aqueles que vêm de outros mundos ou de outras civilizações, só seja do, do bem, tendem muitas vezes a fazer mutilações, a pesquisa, tudo isso. Mas é um assunto que eu gosto muito. E ele, inclusive, é, fez aqui um... um um documentário que é, que, é, que passa aqui na, no, no history é sobre um, um cidadão que ele fala ele vem num, num Jeep, assim tipo toyota e então eu esqueci o nomezinho dele agora e que ele faz parte inclusive fez parte desse escrevendo ou, ou acompanhando então eu cada um com seu gosto né e ele tem ele gosta do espiritismo e gosta da ufologia como eu também gosto
0: eu hum. tenho eu tenho as obras dele a coleção espírito sobre ufologia são quatro livros Eles são muito bons Silvio muito bons tá? mas meu amigo Silvio eu dei uma olhadinha na no livro né e eu pergunto a você tem livros ultimamente isso é muito importante tem gente que reclama Silvio, tem gente que reclama quando o livro passa de 100 páginas, né? Mas, Silvio, é um livro desse, né? Quantas páginas tem o um livro? Olha,
1: esse livro dele tem, cidadão, 879 páginas. E uma coisa interessante, esse negócio de livros dentro, o, o primeiro que apareceu na minha mão, eu vou analisar, foi de Lúcia Loureira, Memórias Históricas do Movimento Espírita do Estado da Bahia. Com um 831, que é um livro poderoso em termos de informações. Depois vem o nosso amigo Luciano Klein, que é o concur que é, tem sobre o de Menezes, O Homem Seu Tempo e Sua Missão, 1190. E Cidadão Rivaia, agora com 876. Então, quer dizer, o, hoje, em termos de, de livros de densidade de página, em primeiro lugar, está o de Luciano. Em seguida está o de Pedro Campos, em terceiro está o de Lúcia. Mas esses livros densos é para aqueles que gostam de ler. Ler. Porque, às vezes, eu, digo, eu tiro lá pela instituição que eu participo, que quando eu mostro assim, olha, é tem um livro bom. Aí eu ouço, às vezes, disse assim, não, esse livro que eu li, vai ser duas encarnações uma chacota, quer dizer, uma, uma coisa e rapaz, você lê, você lê, você pode ler até por parte, tem um assunto, você vai lá, pega, analisa, uma biblioteca, que eu tenho uma biblioteca vasta, não quer dizer que todo livro da memória tem que ler, mas eu tenho a minha biblioteca, eu sei aonde, na hora que eu precisar, tiver uma, uma dúvida, procurar. E biografia, Bruno, principalmente. É, principalmente, eu gosto de ler muito biografia, que eu acho porque a gente pega muitos ensinamentos. Olha, eu acho de Chico Xavier. Eu tenho mais ou menos uns 40, 50 livros sobre Chico Xavier, biografia. De volta, tem uns 30, 20 ou 30. Porque é o que vai saindo? Eu assim cada um escreve o seu ponto de vista. E você aprende muitas informações que sai numa biografia, não sai na outra, que ninguém pegou. Cada cabeça é uma, uma maneira de, 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 de ver. Não é? Então, praticamente, é isso. Eu gosto muito de biografia.
0: Também, também Silva Agora, infelizmente, o pessoal já tem dificuldade de ler. É? Esses livros é, de, de, de um tamanho maior, passando eu Disse a Você de 100 páginas. É? É. Pelo amor é. de Deus, agora o pessoal não sabe o que está perdendo que são os melhores livros, não é, Silvio? Exatamente, é. Meu amigo, aí vamos para o conteúdo no livro, Silvio. Não é? Qual é o conteúdo desse livro? Que Oi, é... O livro é. ele...
1: ele tem uns sete capítulos. Deixa eu ver aqui, só conferir aqui. Porque ele vem fazendo por, por parte, eu vou, vou, vou dizer a você exatamente o que é que, que ele fala. O primeiro capítulo fala sobre as raízes. Tem uma introdução, nascimento e formação. O capítulo 3, vida profissional. O quarto, um marco temporais em Paris, onde ele morou, as várias moradas dele. No, no capítulo 5, o reformador. No capítulo 6, a linha do tempo na codificação. Você vê que. E logo em seguida vem dados bibliográficos da família é um trabalho gigante um trabalho gigante muito bem elaborado ele tem bagagem
0: o Silvio a gente no movimento espírita, não é e, e quando a gente olha para a história do espiritismo não devemos demonizar ninguém né e nem usar ninguém como bode expiatório né você conversando comigo sobre a obra, eu queria que você trouxesse isso aqui, você disse que o Pedro de Campos faz uma abordagem também ressaltando valor em Leymarie, com todas as falhas que ele possa ter, tido, né? Olha,
1: a gente é o seguinte, a gente tem que ser sincero. E, e é naquele que a gente, em parte, errou, e eu errei. Eu sei que Lemarri, pelo histórico que eu li em outras obras, diz que ele levou para o reformador, que é verdade. Esoterismo, é, vamos dizer assim, rustenismo é, é, o, o, o para, para a Revista Espírita. Mas você ver o seguinte, ele está aqui no, numa época, mas a França passou por muita dificuldade Você vê que Le marie era um simples alfaiate, que foi falido. Como ele ficava à frente lá da. Do, do, da, da, da vamos dizer assim, da organização de Kardec, a, a parte assim, de venda de livros, de, 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 da própria revista, ele estipulou exatamente um, um, um salário para ele. Mas a gente não, não, não pode condenar isso em si, porque. A França é outra cultura, a pessoa precisa sobreviver. Então, já com isso, quando eu soube que ele estabeleceu, eu disse que ela cara está a crítica. Depois veio uma série de históricos dizendo que ele tinha deturpado, é, a, 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 ele tinha adulterado Entendi. a Gênese o céu e o inferno aí participação nenhuma né sil vai somando uma coisa com a outra eu não podia ver falar em lemaí que eu ia ficar contrariado mas na obra depois tudo isso tanto é que pela história já também pelos livros dizem que depois se recompôs, teve essa fase crítica da vida dele mas depois a Gabriel Delane todo aquele pessoal que era muito ligado a a Kardec, começou dando um apoio a ele e, e, vamos dizer assim, mostrando horizontes. Então, quando Kardec desencarna, a própria esposa de Kardec deu toda aquela documentação dos manuscritos manuscrito de Kardec, que até então ninguém conhecia, mas era necessário todos nós conhecermos o que Kardec pensava, e ele vai publicar obras póstumas. Então, nós devemos, vamos dizer assim, essa grande tarefa que Lemarri fez, publicando esses, essas informações, que foi importante
0: até para os estudiosos da doutrina. Ô Silvio, Silvio, eu gravei o último programa de Leon Denis com Charles Kemp, onde ele abordava exatamente isso, que Lemarry foi quem organizou os primeiros congressos espíritas né? que, que houve. Então, veja bem. Agora, eu queria aqui ressaltar, né, Silvio? Esse trabalho maravilhoso do Carlos 7 do Adair, Tudo, e da Luciana, que comprovaram mesmo que o Lemarry nem na França estava na época da coisa da adulteração. E tentaram inculpar o Lemarry da adulteração. Né?
1: É, o importante é isso, só que é. A gente tem a sensibilidade, da gente o arejamento. Se amanhã, se depois, eu, eu fiquei contrariado com todas as informações, vi outras informações que deixou feliz, sabendo que Lemarri não teve. Não é? E você sabe que tem pessoas que, querem deglinhar aqui no Brasil, diz que tem pessoas aqui encarnadas, aqui ainda hoje, que foi Lemarri, querendo. Com isso, não é? Então são essas coisas que a gente tem que levar, é, vamos dizer assim,
0: deixar para lá, rapaz. Não, não vai levar nada, não. Silvio Mariano, é. o nosso amigo Leonardo Marmo diz uma coisa que eu acho graça e concordo com ele, né? Tem uns malucos aí que dizem que Divaldo é reencarnado. Aí Leonardo Marmo disse o seguinte: que bom, porque ele melhorou muito do encarnado. Exatamente. <risos> É isso mesmo. Eu não citei o nome, mas é mais ou menos isso. Ô, Silvio, hoje você não se encontra no, no ambiente da, da livraria, né? Silvio está fazendo uma, uma, uma reforma. Vai ter computador novo na livraria também? Vai, vai ter. E a gente volta para a livraria, Silvio. Volto para a semana, com tudo organizado e tudo,
1: né? E, de qualquer maneira, que lá é um ambiente próprio que é onde estão os livros, e está na casa, que é o
0: Núcleo Espírita de Jesus no Lar. Né? Ok. Ô, Silvio, exatamente daqui a uma semana eu vou fazer a palestra no Jesus no Lar. Né? Então, você disse que tem uma surpresa para mim, é? Tem, e... tem. Uma grande surpresa. Uma grande surpresa. Eu vou trazer essa surpresa aqui, viu? no próximo programa. Viu? Vou trazer aqui Vamos ver. Silvio, então, novamente, uma, uma delícia de programa. Né? Realmente, mais uma vez, né? até por ser uma obra nova. né? Eu não tenho a obra, vou procurar adquiri-la, né? a obra do Pedro de Campos. Então, pessoal, comprem a obra, como comprem a obra do Luciano Clay, da Lúcia Loureiro, porque vocês vão conhecer a verdadeira história do Espiritismo. né? Então, eu... Olha, eu viu, Brunson? A primeira edição, quatro mil exemplares
1: que tem um custo, que precisa ser vendida. Pois é, pois é. Meu amigão, tu faz a prece final, Gil? Vamos fazer. Vamos elevar nosso pensamento a Deus para que nos abençoe e nos proteja. Abençoe a toda a humanidade nesse decorrer do ano 2024. Que muitos dos sonhos que todos nós temos possam ser realizados no decorrer desse ano e principalmente o sonho da doutrina espírita, que é levar esse grande referencial que foi aquele prometido por Jesus, que é o um Espírito Consolador, que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.
0: Bom, pessoal, essa foi a, a nossa resenha literária primeira do ano de 2024. Quero dedicar esse programa a ti, minha mãe Eva, que habita o plano espiritual. Silvio Mariano, até quarta-feira aí, no Jesus no Lá, e aqui no nosso programa também. Um abraço, Silvio.